0: Atenção, atenção, senhoras e senhores, respeitável público aqui presente que está assistindo a gente. Hoje o nosso papo ele é muito especial, você já sabe porque está aí no título do programa, né? quem está acessando já viu. Mas eu vou fazer o suspense aqui mesmo, porque o suspense faz parte do nosso teatro, faz parte desse momento maravilhoso. Hoje nós vamos discutir e conversar sobre aquilo que é, um, é tão essencial em nossa vida, o riso. E ele na educação, o riso em sala de aula. Vamos falar sobre felicidade, vamos falar sobre alegria e vamos falar sobre a educação relacionada nisso tudo. E junto comigo aqui, a minha destra, aqui no picadeiro já presente, nós temos Regiane Taveira! <risos> Como está, Regiane?
1: Eu estou bem. Tem que estar bem. Não tem como, né? Acho que a, uma das coisas, né? Eu não vou adiantar o assunto, não, que você já fez suspense. Eu vou esperar, eu vou me segurar <risos> aqui. Mas acho que uma das coisas que é importante aí na vida é justamente isso. Quando alguém te pergunta, você está bem? Tô bem, <risos> não é? Tem alguns momentos que você não vai estar, mas não é pra todo mundo que você vai ficar falando Ai, hoje eu tô mal, ai eu tô tão... Gente, a cabeça da gente é tudo, pelo amor de Deus, não é? Você tem que dizer, tô bem, mesmo que você em alguns momentos não esteja. Manter o sorriso no rosto, não é? Até porque, vamos falar de escola, você tem, você vai estar lidando com crianças, com adolescentes. Eles não têm culpa dos problemas que você tem. E você tem que manter o seu sorriso ali. Não tem como. Pelo menos é o que eu penso, não é?
0: Perfeito, perfeito. E junto com a gente, vocês sabem, vocês sabem que aqui é só uma galera de alto garbo e elegância. Sempre gabaritado e pronto para discutir os assuntos aqui presentes. E hoje comigo está aqui, adentrando nesse círculo de luz principal aqui. Diante de vocês, a nossa plateia, está o Wellington Nogueira, que é fundador da ONG Doutores da Alegria. Lá em 1990 e muitos alegria. lá atrás. <risos> 91. Que é uma organização pioneira no Brasil, você já deve ter ouvido falar, né? que leva a alegria a crianças hospitalizadas através da arte do palhaço profissional. né? Sempre investiu em pesquisa, lidando com isso, o impacto da alegria nos momentos de adversidade, como é o caso da hospitalização. E a partir disso, ele também organizou-se para disseminar através de várias formas, como empreendedor social, reconhecido como fellowship da Ahsoka, ator especializado em teatro musical formado pela American Musical and Dramatic Academy e palhaço formado por John Townsend e Michael Christensen. Tudo bem contigo, Wellington? O que, que você traz de novidade? Como é que estão tá as coisas?
2: Bom, tá tudo ótimo. E depois dessa apresentação é incrível, melhor ainda. <risos> e o que eu trago de novidade é... Bom, é que eu tô vivendo cada dia nesse momento pandêmico celebrando a oportunidade de recetagem que a gente está tendo. E é a oportunidade de fazer o novo, literalmente de novo. E então colocar nesse processo a nossa criatividade, a nossa alegria, a nossa diversão. Porque tudo que a gente cria desse lugar é muito mais gostoso e é muito mais divertido, né? Então, e bobagem pouca é desgraça, meu amigo. Então, <risos> bora... <risos> perfeito, perfeito. Alegria na ver, porque assim, vamos mandar ver. A gente tem um tempo aqui tem que deixar um legado legal.
0: Perfeito. E agora, adentrando aqui na luz nesse nosso maravilhoso palco, um palco italiano que a gente vai usar bastante espaço, né? Estamos aqui, somos espaçosos para a conversa. Temos conosco o João Paulo Teixeira Pires, que é artista, trabalha com teatro e Circo há mais de 20 anos, tá aí desde 2003, integrando o grupo de teatro de rua, a Trupe Olho da Rua, onde ele trabalha desenvolve a linguagem do palhaço e do teatro popular, que é uma arte que tem que ser mantida, viu? Às vezes a gente esquece do teatro de rua, isso é muito importante, é uma coisa aqui Brasil, uma coisa da língua lusófona, também é uma coisa presente na gente. Também faz parte da ocupação cultural Vila do Teatro, que também tem sede aqui em Santos, São Paulo, Santos sempre representado aqui no nosso podcast. E como docente, atua como professor na disciplina de artes desde 2010 na rede pública da cidade de Cubatão e, eventualmente, em outras cidades da região. Seja bem-vindo, João Paulo! Como é que estão tá as coisas por aí?
3: Prazer, tudo bem? Boa tarde a todos. E primeiro eu queria dizer pra mim, que é o meu filho de fundo gritando, <risos> e... <risos> Eu queria dizer para mim que é uma honra estar aqui participando com o Elton Nogueira, porque para quem começa a fazer, sempre trabalhar com a linguagem do palhaço, os Doutores da Alegria sempre é uma referência na linguagem do palhaço, sempre acaba. Para mim é uma Sim. honra estar aqui participando desse podcast com você, viu, Elton? Foi uma referência durante muito tempo. E dizer que também foi
2: uma Da mesma forma, viu? é uma alegria super grande. Muito obrigado. Ótimo, então vamos trocar. Bastante conversa
3: aí hoje. Ah, o trabalho do Doutor Alegria sempre foi uma referência, sim. E é muito legal. E estamos aqui, né? Vamos tratar desse assunto que mistura a linguagem, o universo do palhaço e a educação. E ainda se torna muito mais, digamos, maluco nesse ambiente de pandemia. De tentar, de uma certa forma, juntar essas duas vertentes, assim. Né?
0: Com certeza. Eu vou começar puxando um papo que eu acho que ele é importante, assim. Eu tenho formação teatral, eu estudei também é, um pouco de palhaço, a gente tem isso na formação teatral. E o Doutores da Alegria é uma, uma ótima referência. O trabalho de rua também é uma coisa que a gente tem sempre à vista, né? Porque improviso é importante você não ter a segurança das três paredes do palco. Ela é um, um desafio, né? Você tá naquela arena aberta que é a rua. Enfim, então, para mim é maravilhoso. É um prazer inenarrável estar aqui presente, discutindo e conversando com vocês. E eu vou abrir logo de cara que eu tenho uma frustração nesse momento de pandemia e sala de aula. Eu tenho, eu tenho uma frustração. Eu gosto de que as minhas explicações, elas tenham aquele tom teatral, aquela coisa da fala, a gente tenta ter um pouco de storytelling para envolver na história, envolver no conceito filosófico, fazer aquela cara de desespero quando tem que contar um conceito difícil, fazer aquela cara de prazer quando é um conceito bom. Tudo isso ajuda porque a gente dá mais informação para o nosso aluno, né? Ele consegue captar além da oralidade simples e além do texto, então isso é muito bom e eu não tô conseguindo fazer isso bem nesse período de distância, eu ainda não entendi a mídia, eu fui pro podcast, funcionou deu pra fazer isso no podcast também mas tava difícil de atingir todo mundo então eu tenho essa dificuldade, espero sair daqui com dicas, hein, vamos ver <risos> e pra não perder o hábito, isso foi só um desabafo aqui, introdutório, porque pra não perder o hábito, a pergunta inicial, ela vai sempre pra Regiane ai, ai, ai. Regiane, a nossa querida aqui, a rainha do improviso nesse podcast, vamos lá, sempre isso, jogamos perfeito. <risos> a batata pra ela e ela segura e você que também tá agora num palco pra sabe Deus quantos mil alunos te assistindo eu te pergunto uma questão sobre felicidade, pra você alegria e felicidade é a mesma coisa, é diferente um existe sem o outro, como que você entende isso, olha que coisa filosófica pra gente começar,
1: hein meu Deus do céu mas vamos lá, não sei se eu vou responder corretamente ou não eu acho que alegria é uma coisa que você vive momentaneamente, não sei. E felicidade seria uma coisa mais plena, né? Não depende de nada, de momento nenhum. É você estar tá bem com você mesmo, como pessoa, na sua profissão, com a sua família. Com você mesmo. Eu acho que felicidade é você estar bem com você mesmo. Que as coisas externas não vão mexer, não vão abalar. Porque abala, não tem como. Mas se você tá bem com você, se você tem essa felicidade com você lá dentro, vai te dar aquela balada, mas você vai voltar no seu estado de felicidade. Claro que eu acho que não dá para ficar feliz o tempo inteiro. Mas se você estiver bem, eu acho que a sensação de felicidade é isso. É você estar bem, estar bem com você. Porque aí as coisas fluem, né? De uma outra maneira. Não sei se é isso. Os meninos aí vão nos ajudar. <risos> hoje eu estou rodeada aqui de meninos, olha isso, não é? Sempre é mais meninas do que meninos, enfim. Mas hoje eu tenho aí o prazer de estar rodeada de meninos.
0: Então vamos, vamos esticar a pergunta. Como dizem meus amigos, puxar a baladeira aqui. João uhum. Paulo, diz pra mim a relação entre alegria e felicidade pra você. Como é que você entende esses dois?
3: É, realmente é um assunto bem complicado distinguir os dois assim, né? Como disse a, a Régia, é bem uma questão filosófica nesse aspecto. Antes de, de distinguir, fazer uma distinção entre felicidade e alegria, é importante dizer que ambos impossível de serem eternos e totalmente constantes, né? A felicidade... Eterna, a alegria eterna não existe, essa, essa é uma ilusão que muitas pessoas vão atrás e acabam se frustrando Até porque as frustrações fazem parte da vida e para você também desenvolver outras alegrias, outras felicidades né? Boa. Mas falando a grosso modo, para mim a distinção entre felicidade e alegria Talvez esteja bem próximo da distinção entre amor e paixão que se pega de momento e aquilo que de uma certa forma que está meio que quase sem presente durante a vida. Gostei. É mais ou menos isso.
0: Gostei. Estamos indo para um caminho semelhante aqui. o Wellington, o que que você acha? Tá por aí? Como é que é que você entende essa questão?
2: Tô aqui, tô ouvindo, tô adorando e assim, gostei muito da imagem que o João Paulo trouxe porque dentro da minha experiência, eu aprendi, tem uma pessoa muito especial em história na do Doutores da Alegria, que é a Morgana Mazetti, que ela é uma ah. psicóloga hospitalar que escreveu dois livros de pesquisa sobre o trabalho. E ela me apresentou, Spinoza, o filósofo, que fala que justamente a vida é feita de encontros, e que esses encontros têm a possibilidade de ser baseados em paixões tristes, que são aquelas que diminuem o potencial dos encontrantes, ou paixões alegres. Paixões alegres são aquelas em que você, sem expectativa nenhuma, está tão aberto para o encontro que você toca a vida do outro e mostra um outro jeito de ver o mundo, e ele, em consequência, faz a mesma coisa com você, então não tem como você ver a vida depois que você vive essa experiência do encontro potente, que é a alegria plena, aquela alegria do espírito e tudo mais. Bueno, então eu uh, gosto muito dessa coisa da alegria como fazendo parte da vida da gente e como um antídoto para um momento, por exemplo, como esse, para um momento de tristeza. Então, no hospital, você está sentindo dor ou você está sentindo algum incômodo e você se conecta com uma experiência de alegria, uma experiência potente e você transmuta essa sensação. E a felicidade, eu acho que é você poder ter vários momentos desses, sabe? Onde você olha para trás e vê o que você fez e fala Pô, cara, isso é legal! Mandei bem ali, errei aqui, acertei ali, mas tô aqui, tô vivo e tô querendo fazer mais. Porque eu tô vendo graça no movimento da vida. Então, para mim, a felicidade é isso. É a gente continuar, a meu ver essa eterna busca, porque a partir da hora que eu encontrar ah, pronto, achei, qual vai ser minha próxima busca? Então eu gosto de ficar buscando e no final olhar pra trás e ver que olha, isso é felicidade, ó essa história toda que a gente viveu e autorou. Eu acho muito bacana esse pensamento,
0: viu? Muito bacana até porque tem uma coisa que vai soar meio coach, viu gente? Eu sei que vai soar meio coach assim, mas dá uma segurada, espero terminar <risos> antes da crítica. Que é, é pensar que muito do mundo é como você se predispõe a olhar para ele, né? Não vou dizer 100% da situação. Obviamente, tem situações sociais que vão decidir, tem situações é, políticas, tem situações materiais, que vão decidir N coisas e a gente não tem total controle sobre elas. Mas a gente tem muito controle sobre como a gente observa isso. E se a gente acaba por deixar ver sempre por um olhar de tristeza, um olhar pesado, como é o caso dos hospitais, é muito fácil você ser levado por esse olhar através de tantos exames, né? Tanto ambiente de sofrimento acontecendo em volta, isso acaba viciando muito a tua visão e você tem dificuldade para ver outras cores. Você fica preso naquele olhar. Então, eu fecho muito com isso e às vezes esqueço, viu? Às vezes esqueço da importância que é a gente tentar ver a cor até onde tem pouca cor, assim. E eu acho que a felicidade, ela tá muito relacionada a essa busca também. Fecho com vocês de que a alegria, ela é momentânea, e ela é importante. É lógico, ela é importante, ela é momentânea. E a felicidade seria essa conjunção de alegrias que a gente tem que tecer, né? A gente Exato. tem que tecer isso. Eu acho que já foi muito bom, já discutimos coisas muito importantes. Podemos até encerrar o podcast aqui.
2: agora, porque agora eu começando a esfriar. Não é? No meu canto do mundo. Tá começando a sol, mas sabe quando já vem aquela friaca? Então, assim, preparação pro happy hour.
0: Ela tá vindo mesmo. Vamos continuar nas questões aqui, que eu acho que ela é importante pra gente puxar. Eu quero puxar algumas questões das experiências de vocês também. Eu acho que isso seria muito importante pra gente colocar aqui. Nessa noção que eu propus e que vocês também trabalharam, eu vou puxar pra você, João Paulo. A alegria, ela tem que ser uma prática diária pra você, tem aquela visão pesada de falar assim, ai ah, não, mas você também não pode ter aquele riso tolo. Já vi gente falando, mas normalmente a é gente muito séria que tem essa ideia, né? De Não pode ter um riso tolo, você tem que ter uma vida de olhar pras coisas de maneira séria e tal. Como é que é pra você essa sua relação com a busca daquilo pra sorrir? Porque a gente tem que achar, né? Mesmo nas situações difíceis. Como é a tua relação com a sua busca por riso?
3: Olha, tem vários aspectos que dá pra te abordar essa é a tua pergunta. Tem na minha vida pessoal e na minha vida profissional, posso dizer, dois grandes nichos. Na minha vida pessoal, o Elton falou uma coisa que me move muito, que isso eu trago da arte, muito do teatro, e depois, como professor, também me veio muito, assim. Mais do que a busca por uma felicidade mas é a busca pela troca, pela troca, Show de bola. e isso faz a energia circular, e quando a troca, ela é feita de forma sincera, de forma, do objetivo da troca, onde ao mesmo tempo que você está dando, você também está recebendo, onde há essa liberdade, não é uma imposição de informação, mas ó, é, acaba sendo algo muito suave, e fica permeável para a alegria, para o humor, porque o momento que você está trocando, você está compartilhando. Então, até modos de enxergar a vida de forma jocosa, assim, de forma engraçada, você acaba compartilhando esse riso com a pessoa. Agora eu queria falar um detalhe muito específico, enquanto dentro do meu grupo de teatro, eu trabalho com um grupo de teatro de rua, é, os nossos espetáculos sempre tem um lado cômico, né? Somente dois espetáculos, nós trabalhamos diretamente a linguagem do palhaço. Mas todos os outros espetáculos, eu sempre digo que se não é o palhaço que está em cena, é o palhaço que está no processo, olhando a questão. São espetáculos <risos> sempre políticos. Sempre é que fantástico. Rico. E a nossa última montagem, fomos inclusive contemplados com a do próprio PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, é um espetáculo que a gente se propôs a falar sobre a instituição da polícia militar. Com um tom cômico, vamos para cima. Tivemos vários problemas no meio do caminho, fomos até presos. Foi até engraçado, foi terrível, mas engraçado. Mas teve uma coisa que eu queria muito falar no processo. A gente sempre com um tom cômico em cima, só que no decorrer do processo, da pesquisa, e volta a falar, a gente sempre olha com ironia para a realidade, sim. Só que no, no decorrer da pesquisa, a gente se aprofundou tanto no tema, e era um tema tão pesado que o um grupo, que sempre foi pautado pelo humor, pelo sarcasmo, né? mesmo Sentiu pesado, peso, né? assim, a gente perdeu a graça. A gente sentiu o peso, assim, a gente perdeu a graça e daqui a pouco, meu... E aí, o grupo, todos, assim, foi muito... Foi complicado, triste, mas ao mesmo tempo muito perceptível de como mudou aquilo. Então, nossa, mas a gente vai perder o... Perdemos, perdemos, assim. Né? E aí foi uma luta pra gente poder encontrar essa linha... E aí, bem, artisticamente falando, a gente foi encontrar que aonde a gente deveria partir do sarcasmo era do poder e não de quem é oprimida. E aí, quando a gente encontrou isso, a gente conseguiu recuperar. Mas houve essa... a gente chegou a perder. O grupo como dentro da sua linha, se perdeu. Isso foi muito engraçado, assim. E aí foi uma luta para recobrar, assim. Foi a montagem do espetáculo e a retomada desse humor, assim
0: é o processo da transmutação que o Eliso estava falando, né? Às vezes você tem algumas travas nela, né? Tem que reencontrar isso, Exatamente.
2: Né? Aliás, uma vez que você se abre para essa jornada de entender esse sofrimento, essa dor, esse perrengue, enfim, você ir para esse lugar, você quando você sai dele, aí você entende ainda mais a força do teu trabalho, a força da alegria, a felicidade, enfim, então, são todos aprendizados muito, muito, muito importantes. A gente conhecer, como diz Caetano Veloso, a dor e a delícia né? da vida de sermos nós, porque um precisa do outro para ter o tal do equilíbrio.
0: Perfeito, perfeito. Para você, Rê, como é que é essa busca da alegria, busca do sorriso para ti no dia a dia?
1: Bom, falando de hoje, no período da pandemia... Claro, a gente tem momentos que você para para pensar e falar... Meu Deus do céu, né? O que que tá acontecendo? Mas pensando no meu trabalho... No que eu tenho que desenvolver ali o tempo todo, primeiro que as aulas não podem ser as mesmas, não é? A gente tem que estar tá bem, independente do que aconteça, você tem que estar tá muito bem. A gente está trabalhando, lembrando que eu continuo com os meus pequenos, seis aninhos até 11 anos, por exemplo, a semana inteira com de anos, você tem que fazer brincadeira, você tem que sorrir, você tem que fazê-los sorrir, né? independente da habilidade que você quer desenvolver com eles. Você precisa estar diferente. A aprendizagem
0: é... tem um quê de brincadeira nessa cidade, né? Ela tem que ter isso, tem né? Tem
1: que ter. E às vezes a gente fica falando assim, nossa, mas quando chega lá no quinto ano, não precisa mais disso. Gente, eles continuam criança. Aliás, até com os adolescentes, você trabalha com os adolescentes, eles adoram, gente. Claro que você tem que ter né, todo o cuidado do que, como você vai usar as palavras, mas eu acho que essa coisa de você buscar e fazer a sua aula ficar mais divertida, mais alegre, tem sido muito bom para mim e tem sido um desafio, um desafio muito grande. Porque quem me conhece, pensa uma pessoa que tinha cara de gestão. <risos> gestão geralmente é aquela coisa, né? Então hoje quem olha, né? Nesse... Poxa, eu tô um mês e pouco lá como contratada mesmo. Mas as pessoas olham e falam: nossa, Regiane, eu não imaginava que você tinha esse lado. As crianças já me apelidaram, né? A professora das caretas. A Milene fala... Mãe, não tem uma, um print que eu consiga fazer que você não esteja fazendo careta? <risos> eu falei... Pronto, né? Já tá pegando aí alguma coisa. Mas acho que é o jeito que eu vou falando que eu quero brincar ali com eles. Ele, né? Vai ficando aquilo. Mas é um desafio. É um desafio e um desafio bem grande, hein? Não vamos dizer aqui que seja fácil, não. É bem difícil. Porque é você pensar num conceito total de aula... E aí você tem que colocar ali uma dose, sempre, a cada palavra de alegria. Olha isso.
0: Eu tô gostando que todas as falas, assim, ela sempre tem aquele quê de que... A alegria, a felicidade em si, ela não, ela não cai do céu, né? Você tem que construir ela, você tem que ir atrás, você tem que trocar com alguém... Se a tua bateria tá baixinha, você vai lá, conversa com alguém... Pra dar uma carregada na sua bateria... Você dá aquela alegria pro outro, né? Foi citado o Spinoza aqui... A gente puxa um pouco do, do Schopenhauer... Que a galera acha que o Schopenhauer é meio... Ah, o Schopenhauer é mal-humorado... Fala, não, cara... Ele tá falando uma coisa mais linda que é pra você cuidar do outro, cara... Ele tá falando uma coisa maravilhosa... Eu gosto muito de trabalhar o Schopenhauer com adolescente... Porque é isso que ele fala, ele fala assim, ó, cuida do outro. Um momento tão individual, assim, pra você lembrar do outro. Não. E faltou você, Wellington. Como é que é pra ti encontrar essa alegria no dia a dia, né? E como ela ajuda a atravessar dias difíceis?
2: Ah, Bom, pra mim acabou se tornando um, um jeito de ver a vida, realmente me relacionar com ela. Mas desde criança, eu lembro que... Quer dizer, eu não me lembro, mas eu sei que aos dois anos eu tive um problema de saúde. Eu fiquei internado, fui operado, fiquei entre vida e morte, essa coisa toda. E Nossa. eu não tenho, assim, eu tenho vaguíssimas lembranças, mas os meus pais diziam que, assim, o que eu mais gostava de fazer naquela época era cantar. Então, que quando eu cantava, eu ficava diferente essa coisa toda. Então, eu já vejo o princípio da arte, o princípio também da alegria, né? Porque cantar me dava muita alegria. Eu fui estudar teatro musical. A sala de aula, para mim, que foi meu primeiro trabalho profissional, se pautou muito pela música, né? Por, eu dava aula de inglês, então eu traduzia as letras e aí eu cantava junto com os alunos. Só que quando eu cantava, né? Eu mandava ver. E os alunos falavam, nossa, você gosta tanto, né? Eu devia aprender. E aí, então... <risos> que filha da mãe! <risos> ouvindo isso dos alunos é que eu falei, não, vocês estão certos. E aí que eu fui estudar teatro musical, porque eu falei, não, quero ser um cantor profissional. Mas a alegria para mim, a piada... A vontade de rir sempre foi algo muito intrínseco na minha vida e, Então eu sempre fui atrás disso Meus grandes heróis, eles não eram assim, o super-homem o, ba o Batman até que era engraçado, porque ele é muito camp né? Mas o, os meus heróis eram justamente os Trapalhões, era os Três Patetas Eram todos aqueles que me faziam rir então, eu acho que, que essa conexão com o ato de rir, com a alegria, sempre foi uma questão de sobrevivência para mim. Então, um jeito de falar, ok, tendo isso, eu
3: tô bem, não precisa me
2: dar mais nada.
0: Que maravilha, cara, que maravilha. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fazer um
3: detalhe, enquanto professor, a música meio que foi um grande achado, tentei achar vários, sendo ator eu tive muita dificuldade com essa questão da videoaula... Aula pelo WhatsApp, enfim. E onde eu fui começar a encontrar o riso dos alunos, retomar é, alunos do ensino fundamental 2, de oitavo e nono ano, que eu tenho muita turma na cidade, foi quando eu descobri as figurinhas Boa, que se manda no WhatsApp, é mas eu construí as figurinhas. Quando eu achei, eu retomei o humor que eu tinha na sala de aula Cara, através das que figurinhas. Ideia assim, toscas, mal feitas. Mas aí eu lembro, de, aí eu vi que eles começaram a, a, a trocar, até a troca comigo, por mensagem, por áudio, que eu tinha na sala de aula por causa de figurinhas toscas, muitas vezes mal. Mas a gente conseguiu estabelecer aquele ritmo que se tinha na sala de aula. De, muito, isso é algo muito engraçado.
0: Nossa,
2: cara, genial, genial. Tá ver como é que a gente ia pensar, né? Que a figurinha ia ser a conexão, ia ser o elo perdido. Porra, isso é maravilhoso.
3: E
0: faz todo sentido, né? Porque você tá representando ali aquele momento, é a força do meme, né? Que o meme é a piada também, o meme é uma forma de você enviar a comédia, né? O riso pela internet. E faz todo sentido, mas é uma coisa que a gente não, não pensa, né? Poxa, cara, dica prática.
2: Isso pra mim é aquilo que no hospital a gente fala, a conexão com o teu lado mais saudável. A gente, você não nega o problema, você não nega o que tá ruim, mas onde tá o que tá bom? Tá bom. E eu acredito que, assim, uma boa parte das vezes a gente tem essa escolha de buscar essa conexão. E às vezes a gente não tá nem fazendo isso conscientemente, mas a gente tá tão aberto para isso que acontece justamente o que o João Paulo viveu. De repente, ele começou a trocar e pum, virou o elo perdido. Achou a pedra filosofal.
0: Cara, fantástico, adorei isso. Deixa eu aproveitar então você, João Paulo, vem cá, vem aqui, senta aqui do meu lado e vamos discutir esse negócio da sala de aula aí. Já que você já tem uma dica fantástica que eu acho para os nossos professores aqui, pode ajudar muito. Como foi para você ver aquela escola com aquela cara de sério, de silêncio, aquela cara da disciplina? O que, que você acha desse conceito, dessa ideia de uma escola travada <risos> em muitas formas, né? Não, aqui não pode rir, aqui é matemática. Matemática não é para dar risada. Como que você lidou com essa situação? Ou as suas escolas sempre foram mais mais liberais para lidar? Como que foi para você essa experiência?
3: Olha. Eu vou dizer que eu nunca tive um problema com uma escola muito rígida. Antes de, de entrar dentro da rede pública, eu já dava aula de palhaços em escolas particulares. Mas não tinha a ligação que tem um professor de uma rede, né? Sim. Mas já era a figura do palhaço, do silencioso, do professor de teatro, então tem uma certa liberdade. Mas quando eu cheguei como um professor de artes, logo de cara eu tentei chegar vestir a vestir a figura do docente, né? De impor, mas na primeira aula... Dez minutos depois... Já era mais um da sala... Fazendo piada...
0: Me fala mais sobre isso... Como foi pra você vestir a figura do docente? <risos> e fiquei isso eu achei, achei muito bacana... Porque mesmo isso a gente fala... Eu tenho um, eu tinha um amigo que ele tirava o piercing... Aí ele colocava uma camiseta toda séria... Assim sabe... E eu ficava olhando e falava... Gente... Como, né? Como foi isso pra você? Você teve que montar essa figura? De onde que ela veio?
3: Não, a gente tenta, né? A gente é mesmo com o cabelo comprido, com barba assim, a gente chega com uma blusa, mas um pouco arrumado, mas passa 15 minutos, alguma passagem de conceito já se tornou uma piada, você, por impulso, já pega um link de alguém que falou alguma coisa, já tá jogando e já tão rindo de você, e uma coisa que acontece muito engraçada, e isso, o palhaço ele vem, você tenta segurar, mas o bichinho vem, né? o afeto, que o Paulo Freire fala muito na escola, né, ele surge no palhaço assim, pum, pra ele vir. porque quando você tá no jogo, na dinâmica ali, porque não é só aquela coisa do amor puro, né, é do amor da troca ali, né? é. e aí quando o palhaço encontra uma brechinha pra vir, aí meu amigo, esquece o docente, aí ele vai em pouco tempo, eu acabei sempre tendo a peste do professor, que é engraçado, o professor palhaço antes de saberem que eu trabalhava com teatro, alguma coisa assim, é naturalmente, porque o espaço cênico na sala de aula, ele tá dado o tempo todo, né? É, tem tá um público, cativo,
0: né? O público tá, tá cativo, cativo ali.
3: Tá cativo ali. E tem uma outra coisa, né? A escola, por trazer na sua história essa pecha do docente, do professor, do conteúdo, aquela estrutura dela hierárquica de fileiras, ela já traz um peso, assim. E aí é quando vem alguém, minimamente, com uma leveza ou com uma outra forma de lidar... Como o palhaço é lidar com o público é mais solto, ah, vai embora.
0: É um respiro, né? Como a educação é. física é um respiro dessa estrutura, porque você não está na sala, né? Muitas vezes você não está fechado. A educação física vira um respiro. Acho que a gente consegue Sim. trazer esse respiro também bacana. Quer comentar alguma coisa, Wellington? He?
2: Ah, Eu queria comentar que, assim, a estrutura palhaço na sala de aula, é a primeira universidade do mundo ocidental, que é a Universidade de Bolonha, ela também ficou famosa porque quando os professores, eles estavam usando, assim, as metodologias mais modernas, e quando eles viam que a coisa estava árida e que os alunos estavam perdendo interesse, eles só batiam numa portinhola uhum. e saía um palhaço. E esse palhaço zoava com todo mundo, <risos> brincava com o que o professor tinha falado, com o que estava acontecendo. E a hora que o professor percebia que os alunos estavam acesos de novo, ele só dava uma estocada no chão com o bastão dele, o palhaço falava, fui! E pronto. É parte do corpo indecente da universidade, né? Então, assim, essa conexão entre o... E que, que no circo a gente tem o palhaço, que é o branco e o augusto, né? O branco é normalmente aquele que se leva mais a sério. Nos três patetas, por exemplo, seria o Mou. E você tem o augusto, que é o que leva a torta na cara, que é aquele mais ingênuo, tonto.
0: Inocente, né?
2: Exatamente. Então, quando você tem o palhaço e quando você tem o professor, você tem um jogo maravilhoso aí que remete ao Branco e Augusto da Escola Sicense. E aonde tem esse jogo, tem um conflito gostoso. E aí isso torna a vida mais interessante. Mas também te ouvindo, né, João Paulo, é lindo, porque é instintivo, né? Vem, a gente tenta ser sério. Comportado. Eu tô
0: para te falar que deve fazer mal você tentar segurar isso, né? Porque é uma parte boa da gente, né? Uma parte que que sai. E você falou uma coisa muito louca, João Paulo, que é o jogo, né? O que, que é o jogo? É essa dinâmica de troca mesmo. É uma dinâmica de troca produtiva, né? Que você fala, ele responde, a conversa vai e é isso que faz a aula acabar rápido. Aí quando você menos vê o aluno olha, você fala, ah, já acabou. E você fala, já, já acabou. <risos> E você, quer comentar alguma coisa?
1: Não, eu escutando é isso mesmo, né? Como a coisa flui quando você... Eu falo que você tem que gostar mesmo do que você faz, não é? Tem que gostar, não adianta dizer eu faço por fazer. Vamos falar aqui um pouquinho da alma, né? Tudo que você faz tem que ser com muita vontade, com muito prazer... Tinha uma coisa que Rubem Alves já colocava, né? Se você quer ensinar música, você não vai começar ali por partiduras, por instrumentos, por nada disso, você vai ensinar o quê? Eles a ouvirem a música primeiro. Vamos ouvir música, não é isso? Vamos aprender a beleza disso primeiro, de escutar, de conhecer. Não é só, ah, isso é assim, isso é aquilo, vai ficando chato, não é verdade? Então, aquela coisa de você escutar os alunos que a gente fala aqui o tempo inteiro, vamos ouvir os nossos alunos? Se ele chegou um tanto mal humorado, te respondeu, vamos procurar saber o porquê? Tem algum motivo por trás de tudo aquilo? Aquela coisa que a gente fala que às vezes o professor também já não tá naqueles bons dias, e fala, ah, desse moleque, não sei. Gente, ouvir, né? A gente precisa aprender a ouvir, a olhar os detalhes, né? O que, que aquele aluno precisa, o que, que aquela aluna precisa. É o que eu falo, é você fazer o seu trabalho de verdade porque você gosta. Fica completamente diferente. Sim. Você não vê o tempo passar. Falta tempo, na verdade. Termina a sua aula e os meninos e as meninas falam. Mas já acabou? Já terminou? Porque, na verdade, a coisa estava fluindo. É diferente. É uma energia diferente. Não adianta.
0: Você complementou bem uma coisa que o Elton e o João também estavam trabalhando. A resposta do outro nessa situação. Well, o como é para você se conectar... Com o outro e com tantos outros em diversas condições de outros, né? Outros que estão bem, outros que não estão tão bem. Como que é para você esse processo de troca, na relação de troca, né? Como que você... esse conquistar, como que é isso para você?
2: Ah, é sempre um jogo muito gostoso, às vezes desafiador. E eu aprendi no hospital a ir pra esse jogo com a cabeça completamente oca. Livre de qualquer expectativa ou uma imagem de resultado. Isso é legal. Isso tira a ansiedade da gente. E aí, ao mesmo tempo que se você já vai com uma imagem pronta, às vezes tem um outro resultado tão mais incrível. Então isso faz com que você confie mais em viver aquele momento presente e lidar com o que está sendo trazido. Eu nunca me esqueço de um menino, um paciente. Isso ainda quando eu morava nos Estados Unidos. Trabalho de palhaço em um hospital, eu aprendi lá, né? E eu me lembro que eu tava numa fase, cara, em que, sabe quando você tá tinindo, Porque a minha formação de palhaço tava rolando, a formação de palhaço em um hospital tava rolando. Então eu já tava me sentindo assim, puxa, tô mandando bem, eu seguro qualquer onda. Aí começou o problema. E eu me lembro de... <risos> e encontrar um moleque, que era um menino de uns 16 anos, assim, você via, era verão, ele tava sem camisa, tomando quimioterapia, né, e você via, ele era fortão, tudo, então provavelmente atlético, né, e aí esse moleque, a hora que ele viu eu e a minha parceira, também palhaça, ele olhou pra gente e ele fez uma cara tipo assim, era tudo que eu precisava agora, né, caramba. E aí eu olhei e falei assim, pô, mas eu acho que eu tenho alguma coisa aqui que pode contrapor isso. E quando chegou a minha vez de fazer e trabalhar com ele, eu justamente eu não me abri para esse momento. Sabe, eu não fui com a cabeça oca, mas eu fui com uma brincadeira que até aquele moleque, 100% das vezes que eu tinha feito, eu tinha tido uma gargalhada. E quando eu fiz a brincadeira com esse moleque, ficou um silêncio constrangedor e ele só me olhando nos olhos... E ele falou para mim, você sabe o que, que é o pior nessa história toda? Eu falei, não. É que você não é nem engraçado. E naquele dia, quem tava do meu lado, a palhaça que tava comigo, era a minha supervisora. Putz. Então, quando esse moleque falou isso, eu caí na real. Eu vim pro presente. E aí passou o filme na minha cabeça de todas as besteiras que eu tinha feito, toda a bobagem que eu fiz no afã de levar uma experiência de alegria para o moleque, você na melhor das boas intenções, por isso, assim que eu aprendi que boa intenção é uma roubada. E aí, o que que aconteceu? Eu me deu vontade de chorar de vergonha naquele contexto. E eu olhei para baixo, para o chão, de tanta vergonha. Quando eu olhei para o chão, eu me dei conta que esse moleque tinha me dado uma porrada tão forte que eu me esqueci que eu estava vestido de palhaço. E eu olhei para baixo e me vi vestido de palhaço, com a minha roupa de palhaço. Então eu pensei, vou chorar que nem um palhaço. E comecei. Mais um emprego que eu vou perder, porque eu faço tudo errado. <risos> e foi aí que esse moleque fez. <risos> a hora que esse moleque fez isso, a minha parceira, e por isso que é tão importante um parceiro maravilhoso, né? Ela na hora falou: você não faz tudo errado, você faz tudo e mais um pouco errado. Você é tão egoísta <risos> que você quer fazer tudo errado sozinho. E de repente eu comecei, é verdade, eu faço tudo errado, eu sou um fracasso. Aí o moleque mesmo falou: palhacinho, palhacinho, menos. Pior que palhacinho que não é engraçado, é palhacinho que chora. Vai pra tua casa. Teria um truque melhor. Volta aqui semana que vem, e me mostra. Se for bom eu vou rir. Se não for bom vou te mandar de volta para casa até você aprender. Ele entrou a... no jogo.
0: É, ele entrou no jogo. Cara,
2: isso assim eu conto para você essa história, eu vejo ela acontecer de novo aqui na minha frente e eu nunca vou me esquecer porque esse moleque foi um tremendo mestre meu e eu sou muito grato. E aí eu aprendi também a importância de você ir para merda para você poder sair dela. Porque a minha supervisora, quando terminou a visita, ela falou... Como você pensa que é está no lugar dele? Você viu como ele é bonito, atlético, ele tá careca, a pele dele tá verde, ele tá tomando químio. Todo mundo tá indo para baile de formatura, ele não tá. Como você se sentiria? Eu falei, uma merda. Ela falou, exato. Ele queria saber se você queria realmente saber como ele estava se sentindo, como era o mundo do ponto de vista dele. E aí eu aí abriu, né, o mundo para mim. Eu fui entendendo a dimensão do que que era aquele encontro, do que que é essa responsabilidade da não expectativa para você deixar também a vida acontecer e você não manipular, mas você ser um ator mesmo que está ajudando a unir todos esses elementos e transformar isso em algo enfim, como uma história que eu estou contando aqui hoje. Então, um, uma experiência de alegria, uma experiência que te marca a vida para sempre. E isso, para mim, também é alegria, apesar de eu ter precisado sofrer. <risos>
0: <risos> para poder estar tá aqui falando hoje, né?
2: Pois é, né?
0: Pô, cara, que show. Adorei, adorei. Eu quero fazer uma pergunta pra Rê, nesse sentido, Rê. Isso não é sala de aula, assim, a gente... Eu aqui, você viu? Porque às assim, vezes a gente vai, né, a gente vai com uma ideia é, então, do aluno... A gente, não o professor é... é cheio de botar tudo em caixinha, né, a gente adora uma caixinha. A gente adora olhar pro aluno e falar assim, olha, esse aqui é o bagunceirinho. Aquele ali é o líder com potencial, Isso. mas que não está usando. Aquele ali é o que não sabe. <risos> E a gente nem conversa com a aluno e a gente tá botando eles na caixinha. E olha que erro que então. a gente faz. A gente perde de aprender, então. perde de ouvir, né?
1: Retomando aqui o que eu tinha falado anteriormente, a gente precisa aprender como professores e professoras. Eu sei, me coloco nisso. A gente precisa aprender a ouvir mais. Mas o Wellington colocou uma coisa agora que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos. Eu brinco e falo nos últimos tempos, né?
0: Usar a roupa de palhaço. Estamos usando entendeu? com frequência. Não, não. Não, essa tá. coisa
1: da expectativa. Eu tinha muito essa coisa de, ai já esperar, sabe, aquela coisa. E, gente, você vai se frustrando... As coisas não acontecem do jeito que você queria... E você vai ficando mal... E isso não pode acontecer... Porque senão você fica mal na vida... Você fica mal profissionalmente... Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho é um exercício meu agora mesmo de, de vida. É não criar expectativas em nada, gente. Seja na profissão, seja num relacionamento, seja. Não cria expectativa. Sabe aquela coisa? Porque a gente fica, né? Nossa, mas e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, gente, não vai acontecer nada. Vive o agora, só o agora. Deu certo, não deu, começa de novo, continua ali. Porque a gente precisa, e como professor e professora, porque você planeja uma aula, você organiza tudo lindo e maravilhoso pra você. Você não pensa às vezes no outro. Pra é, você tá lindo.
0: eu já vi isso acontecer muito. Eu o papel tá maravilhoso, né?
1: <risos> então, tá lindo. Aí você chega lá, gente, você não alcança objetivo nenhum. Você viu que o negócio, cada coisa foi por um caminho. E aí você fala, ai meu Deus, nada deu certo. Acho que igual ali o que o tá falando, é nada deu certo. Não faço nada certo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na nossa profissão.
0: E o isso. pior de tudo é quando a gente ainda tenta forçar a voltar para aquele eixo que nunca existiu, né? Você tem um Você Meu fala, não, Deus tem que. Puxa para cá, puxa para cá. Falo, não, cara,
2: já.
1: Pronto, eu vou usar agora, que aí a merda fica pior <risos> é. ainda. A gente não tem como. <risos> Apaga tudo, pelo amor de Deus. Segue outra linha, não deu certo. Mas a gente tem essa arte mesmo de querer arrumar aquilo que ainda tá errado, gente, que já não deu certo. Difícil. Coisa de professor e de professora. Quem nunca? Quem nunca?
0: Não é? <risos> Deixa eu puxar pra você então, João Paulo. Me fala aí, como que é pra você essa troca? Como te ajudou na relação aluno-professor? Como que é essa troca pra você? Como você aprende a se ouvir? Como que funciona? Porque você ainda tem o agravante da rua, né? Que eu acho que é muito doido, porque assim, no hospital você já encontra todo tipo de gente. Na escola você encontra todo tipo de gente. Na rua está, estava, pelo menos, todo tipo de gente também. Então como é que era essa coisa da conexão pra você? Como é que era essa troca?
3: É, você diz dentro da sala de aula. É, de preferência na sala
0: de aula, mas né, pode ficar à vontade.
3: <risos> é, primeiro aconteceu uma coisa muito engraçada na minha vida artística. Por... Engraçada. Porque eu fazia teatro de palco e queria ser ator. Depois eu queria trabalhar com a linguagem do palhaço mais clássica, a referência do Clau. Mas eu não me adequava. Porque eu era. Um, não dava, certo? Quando eu fui pra rua, que aí. e o palco me assustava. Não sei, eu gostava muito, me encantava, mas era algo. Quando eu fui pra rua e aquela barulheira da rua, aquela outro linguagem da rua, eu artisticamente me encontrei, tanto que estou até hoje assim, e não consigo. Eu, eu, como artista, não consigo me ver não trabalhando na rua assim. Acabei dessa forma. Dentro da sala de aula, como na rua é cheio dos imprevistos, cheio o tempo todo, né? E com muita sorte você consegue cumprir um espetáculo do começo ao fim. E se você tentar cumprir o um espetáculo do começo ao fim certinho, enquanto uma bela de uma obra artística que eu, o artista, vou mostrar, se fudeu. <risos> você, você, você até vai, mas pra você, mas você não vai ter a troca, né? Não vai ter... E aconteceu isso algumas vezes como artista, você querer fazer a obra artística, daqui a pouco você vê metade do público sai, metade de outra sai, ninguém prestando atenção, e aí vai embora. Aí meu filho gritando aqui também, eu tenho que lidar com isso aqui. É, é um o improviso, é um improviso, é isso mesmo. E quando essa realidade eu fui levar para a sala de aula, foi embora e muito isso de elaborar um roteiro, um planejamento de aula, eu sofri muito porque como eu, de, queira, de que ele que vamos embora. Muitas vezes eu saía assim completamente. Eu tava indo para o norte, eu ia para o sul e saía do planeta, assim. E aí tinha que ter uma retomada, tinha que ter um fio para poder buscar, para não perder, porque também é o seguinte, né? Quando você vai no improviso com a sala de aula e você vai junto numa brincadeira e tá fluindo, é, você tem que ficar atento, porque senão os alunos conduzem e você esquece o conteúdo ah, que tem o seu verdade. fundamento, que tem o seu foco, que é importante, mas você vai embora. Vai ser super divertido ali, mas você vai ter uma experiência que seja válida de um outro ponto de vista, mas não aquele que você se propôs em sala de aula. E aí isso é um, proce isso é um processo de você construir, muitas vezes dá errado, mas aí você vai retoma e vai tentar buscar no meio daquela confusão caótica, você vai buscar um ponto para poder retomar a linha pedagógica da sala de aula. Mas entre mortos e feridos, o que é legal disso? Porque retomando uma expressão, que eu gosto muito de citar, você tem um afeto estabelecido entre as partes, que a linguagem do palhaço faz isso. Sim, e de novo, sim. o afeto não é o amor em si. Mas é a chamada de atenção, é a troca... É... São seres humanos e dando no mesmo espaço... Em torno do horário de uma hora aula ali... Então isso está bem estabelecido... Então quando você vai retomar o conteúdo... Como isso está estabelecido... É muito mais natural... É muito mais... E você encontra os alunos muito mais disponíveis... para poder ter absorção desse conteúdo...
0: Perfeito, mano... Você me lembrou uma coisa... Que assim, eu fui arte educador por bastante tempo numa ONG... Aqui em Suzano, onde eu moro, né... E tinha essa coisa de quem conduz... Há uma diferença, falar isso para a galera do, que é professora, que tá presente, há uma diferença entre você ter uma linha guia, uma condução, um objetivo, e você querer botar tudo no trilho. Isso é bem diferente. Botar tudo no trilho é como se você quisesse que os outros se comportassem da maneira como você quer, só que isso não acontece no mundo real. Né? As pessoas são diferentes, as pessoas são plurais, tem dias diferentes, e você tem um objetivo, é você ter aquela linha que você tá guiando e que você não perde ela de vista. E aí você vai apresentando aquilo. Eu tinha muito esse problema quando eu era arte-educador, porque a gente ficava algumas horas né, com os alunos e alunos de todas as faixas de idade. Eu tinha aluno de 14 anos e eu tinha aluno de 7, juntos. Né? Então você tem ali uma, uma pluralidade, meninos, meninas, todas as condições possíveis. E às vezes eu me deixava conduzir só por eles, o tempo deles é outro. O tempo deles é muito rápido, o tempo deles é dinâmico, um dia é eterno, um dia é eterno. Então eu tava ali, às vezes você tinha uma proposta que era pra ela durar X tempo e tem o objetivo de ensinar uma paciência, de ensinar um cuidado, de aprender a trabalhar em alguma coisa, de ouvir o outro, de fazer um trabalho junto. E se eu deixasse, vocês faziam tá, tá, tá pronto, joga pra cá, tá pronto. E acabava eu falava, e agora? Né? E agora que acabou? Então até eu entender essa dinâmica de tempo, quem é o adulto na sala de aula, que né? eu tinha que falar não, é a gente que tem que coordenar aqui, ensinar o lidar, puxar de lado. Isso é o afeto também, sabe? Essa coisa de dar um certo limite falar, não, gente, com calma, você já fez aqui, ok, mas olha esse espaço pra gente trabalhar, você conseguiu falar o que você queria? Ah, eu não sei, então vamos tentar entender e tal. Isso também é afeto, eu acho que tem uma ligação aqui com essa questão de troca, e é maravilhoso, porque até hoje, às vezes eu tô, sei lá, na feira, no mercado, me aparece um armanjo de 20 anos, assim, porque eu entrei, sei lá, com 17, 18 anos, acho que eu tava dando aula nessa ONG já. 19 anos. Me aparece um marmanjo de 20 anos, 20 e poucos anos e e aí, tio Marcos, tudo bem? Como é que tá, tio Keller? Esse aqui é meu filho. E eu falo, oh, rapaz, e aí? Ele vai dar aula pra você. Eu falo, é, eu vou mesmo. Então é uma, uma coisa que até hoje dura, sabe? E eu acho isso muito bonitinho, assim. Muito bonitinho. Olha eu me abrindo de novo. Muito obrigado por me ouvirem. <risos> Deixa eu fazer mais uma pergunta pra você, João. Você dá aula de artes, né? Você tá ligado ao ensino de artes e expressões artísticas contemporâneas e tal. Como que é pra você também dar aula dessa coisa tão estruturada? Porque a arte tem o currículo, né? Você começou a citar um pouquinho disso. Como você consegue casar esse currículo fechado, essa coisa estruturada e aquela necessidade da expressão que você valoriza tanto também nos outros? Tem alguma luta? Teve alguma dificuldade? Como é que você se encontrou nisso?
3: Teve? Não, tem o um tempo todo. <risos> essa luta... Primeira coisa, eu queria falar assim, eu posso dizer que de todas as disciplinas, realmente a disciplina de artes, ela que permite você ter uma flexibilidade muito maior, muito diferente se eu fosse um professor de matemática, né? Que você, há possibilidade, de você tem que ter um, um ensino diferente, mas é muito mais complicado. A arte, ela permite isso. E antes de falar, eu só queria fazer uma propaganda ideológica aqui. Artistas, teatro popular, artistas de circo, por favor... A educação pública precisa de vocês. Se tornem professores. Como isso é importante. Porque o currículo está dado. O currículo está dado. Ele precisa... Quem vai abarcar esses currículos de uma outra forma. E quem vai conseguir enxergar dessa forma, diferente, um dos profissionais, que eu posso dizer tranquilamente, que está mais qualificado agora são os artistas populares. Por favor, a educação pública precisa de vocês. Porque é eles que vão conseguir. É assim, o currículo estadual, principalmente agora dentro do estado de São Paulo, que você tem o currículo paulista, que ele foi estabelecido, e durante a construção dele houve muita discussão de se amarrar no ensino e tal. Só que, por mais que eu possa, não vou me ater aqui a crítica, mas ainda assim ele é bastante permeável. Ele tem muita possibilidade de você lidar com isso. Podemos, a gente pode estabelecer Eu daria uma sequência de podcasts para a gente fazer uma crítica sobre a construção dele. Mas, entre mortos e feridos, ele é bastante permeável. Concordo. Então, assim, falando da perspectiva da disciplina de artes, que eu vou ter minimamente conhecimento para poder falar. Tem bastante margem para trabalhar, tem bastante espaço para poder trabalhar. Dito isso o que se torna um problema é a questão burocrática de preenchimento de papelada. Porque às vezes a dinâmica de... Você esquece até de fazer a chamada. Aquela <risos> chamada de você fazer naturalmente, ela perde a sua lógica. não cara! E perde eu esqueço a lógica. com frequência Aí, também. Quando eu vou lembrar, os alunos falam, pra que isso, professor? Eu falei, não, aqui, é tô me lembrando. Porque perde a lógica. É uma formalidade que somada à estrutura da escola, à estrutura das fileiras, que tem uma rigidez, que isso é muito complicado. E isso é uma luta constante, e principalmente agora nesse período de pandemia, que as escolas, por uma questão de organização e de controle de cumprimento de, de trabalho, têm exigido isso de forma muito mais efetiva, tem se tornado um problema, sim. Mas que também conseguia acabar driblando com formas diferentes e inusitadas de falar um presente por um WhatsApp, ou seja, por uma live, né? E aí vai tendo que lidar isso. Mas é uma quebra constante, é uma quebra constante. Às vezes também esses momentos de preenchimento, são momentos de que você, o professor, encontra para poder respirar na loucura do dia a dia da sala de aula, ele vai, peraí, deixa eu me, até que um pouquinho poder respirar, para poder organizar as coisas, porque é tudo muito confuso, né? Hum. Às vezes a jornada de trabalho que dobra em duas, por exemplo, em duas redes públicas, meu Deus! Você chega às três horas da tarde e você já não sabe o que é direito e o que é a esquerda. Você fica doido. Sabe
0: nem quem é você, né? Só...
3: <risos> e aí, às vezes, esses momentos de silêncio, que é o momento de preencher as tabeladas, é um momento de respiro. Mas é uma luta constante. Porque, às vezes, você. É, eu vou falar isso por mim. Eu tenho nos últimos anos me preocupado muito com essa questão burocrática, por apresentar esses papéis, e às vezes você acaba levando essa rigidez, essa sisudez que dá o preenchimento de papel para a sala de aula. Mas graças a Deus o aluno já vem. Que foi? Tá de mau humor hoje? Vai fazer gracinha pra gente? Ah, cadê o palhaço? Vem ironizando, vem cobrando, assim. Aí já joga e já vai embora, assim, né?
0: Você sabe que essa cobrança é maravilhosa porque você vê o quanto o teu papel como facilitador de riso ali, ele virou necessário, né? O quanto você é valorizado também ali naquele ponto. Deixa eu puxar uma coisa pra ti, Wellington, assim, que trabalha tanto com essa questão de, de humor e, e a saúde mesmo, né? Como é pra ti e o que, que você tem pra nos receitar, meu querido doutor, aqui... Como o riso pode auxiliar a gente com questão de saúde e tanto nossos alunos, mas como a gente acaba falando para o professor, pra galera de, de formação, no momento que a gente tá, assim, a importância do riso agora e como você observa esse poder de cura do humor nesse momento, assim.
2: Bueno, então vamos lá. O É, não é fácil, né? <risos> não, e os disclaimers, assim, tem uma coisa que sempre foi muito importante para nós como artistas, se eu fosse um terapeuta, se eu fosse um médico formado e eu falasse o riso cura, perfeito, porque eu sou médico, então eu tenho algum tipo de estudo que me legitima a falar isso mas como não sou, então isso também me abriu para assim, uma visão mais ampla de o que, que é cura afinal. E, por exemplo, a gente associa muito a alegria com a gargalhada, porém você já chora de alegria também. Sim. Então, qual é a emoção associada? Então, para mim, eu sempre fiquei muito nesse âmbito da alegria, porque a alegria, seja ela demonstrada por riso, seja ela demonstrada por lágrimas de emoção, você sabe o que, que é. Agora, eu conheço a yoga do riso, por exemplo, que é um trabalho muito sério, onde você começa forçando o riso. <risos> e aos poucos, você solta e começa a rir. E isso é muito bom. Existe, é, cientificamente, vamos dizer assim, tem uma série de comprovações das benesses do riso, da gargalhada, não como cura especificamente, mas como uma, vamos dizer assim Um agito, uma movimentação Um poder catártico,
0: né? Assim de...
2: Exatamente, também como uma forma de elaboração Então assim E justamente na vida e como artista Quando eu estou fazendo comédia Sim, aí você busca o riso, você busca a gargalhada E aí quanto mais Você soubesse expor E ao mesmo tempo ser vulnerável <risos> o que, que eu faço agora? Pronto, aí é que as pessoas vão se identificar com você, e por isso que assim eu sou, todos os meus respeitos para você João Paulo, porque o hospital é muito intenso, mas a rua é um desafio assim que um dia quando eu crescer eu vou pra rua separar, <risos> fazer palhaçada não, é porque, não, realmente assim, é você trabalhar, no hospital você já trabalha com o inesperado, e na rua você trabalha com o inesperado total, né? Mas, enfim, voltando à vaca fria, o riso, a gargalhada, a conexão com essa experiência de alegria, tudo isso te coloca num lugar de potência, num lugar saudável. E no lugar saudável, você consegue olhar para frente, você consegue olhar em volta, e é quando você começa a ver possibilidades. E quando a gente começa a ver possibilidades, aí a gente já começa a querer materializar essas possibilidades. Então, eu não estava muito legal, mas eu vi um filme, eu ri um pouco, eu me diverti. Cara, eles estavam tomando café naquele filme, acho que eu vou querer tomar um café. Poxa, agora que eu vou tomar o um café, por que não um bolo? E você vai juntando uma coisa na outra, e essa corrente de eventos, né, que vai mudando, ou melhor, que vai revelando como você está mudando o que está ocorrendo internamente. Você passa a ser agente, você não é mais só um paciente. Então, para mim, a alegria, essa busca, a gargalhada, mesmo que você tenha que começar ela, deixa eu assistir uma comédia hoje. Tá, vou. Tudo isso são buscas que eu acho muito importantes para essa conexão com a nossa potência, com o nosso lado saudável. Porque é assim que a gente vê possibilidades. E quando você vê possibilidades, aí pronto. Você já está numa frequência de tomar as rédeas. Fantástico.
0: Fantástico. Quer comentar, João?
3: Eu queria só fazer um comentário de uma palavra que o Wellington usou e que é uma das potências do palhaço na sala de aula, assim, que é a vulnerabilidade. Quando se identifica com aquele ser que é risível, que se dispõe a ser risível, que é cheio de erros... E por isso, humano, né? Isso permite com que o aluno se identifique com aquela vulnerabilidade, né? E como a escola é um lugar cheio de vulnerabilidades, onde o aluno está vulnerável porque ele tem processo de aprendizagem, processo de erro, e ele encontra a figura da autoridade, do professor, vulnerável.
0: Infalível, né? Aquele que traz a luz, né?
3: No... <risos> e aí se torna aquela figura invisível, aí isso abre, assim, e aí cria esse espaço que o Elton falou, né? o espaço do riso que permite você ter margem para poder faz espaço com folga, para poder experimentar, para poder entrar no processo de aprendizagem que é fantástico, é muito legal.
0: Eu concordo porque eu acho que assim um dos maiores pecados que a gente pode cometer com nós mesmos assim nessa existência é se levar a sério demais. Óbvio que vai ter momento que você vai ter que se levar a sério, né? você vai ter momento que vai precisar e tal. E ok, mas tem aquela coisa de não, não, eu né, eu sou sério, o que eu faço é o mais importante, eu não sei o que e às vezes eu olho pra isso, e eu adoro quando isso acontece comigo, e às vezes eu sento no sofá e eu olho aquele dia ocupado aquele monte de coisa, os livros e a, a urgência, e eu falo, mano não tem nada de urgente nisso aqui, né falo, por que que eu tô gastando vida e tal, dá um respiro, se levar a sério demais, pra mim ela, ela é um problema muito sério, eu acho que pode acontecer, inclusive nesse momento de pandemia, até porque a gente tá sendo cobrado bastante, né? o professor tá sendo muito cobrado e pra você confundir as coisas é é muito fácil nesse momento. Você acha, Rê? Tô falando bobagem.
1: Nossa, eu tô viajando aqui. Daquele meu jeito <risos> que você já conhece, né? Você... A
0: escreve manuscritos longuíssimos, assim, durante oh, nossos oh, papos. Ah, eu vou
1: anotando palavras, eu vou guardando, depois eu vou buscar, eu vou ler. É o meu jeito, olha aí. E eu, eu sei, eu sei, assim, é, é engraçado que chega numa certa idade aí no meu quase, eu brinco, quase meio século. você começa a olhar e pensar assim... Quais são meus defeitos? A gente mesmo vai destacando os defeitos, né? Um deles... Eu sei disso. Eu sou muito perfeccionista. E eu tenho que parar com isso. E eu escuto isso da minha filha, que vai fazer 20 anos. Ela é a minha mãe. Ela fica assim... Mãe? Pelo amor de Deus... Para de ser assim, né? Não deu certo? Não deu certo. Né? Faz parte. Mas eu me cobro demais. Outra coisa que eu tenho exercitado aí. Mas isso também... Eu conheço muitos professores, muitas professoras. Infelizmente, é mal da categoria. Essa coisa da gente querer fazer tudo certinho, tudo direitinho. Gente, não. Não, eu tenho que parar com isso. Nossa, se uma coisa não deu certo... Nossa, eu errei ali. Pronto, acabou para mim. Acabou o mundo. Não. Já tenho trabalhado isso. Primeiro, que é o que você falou. Há momentos que você tem que falar assim: peraí, será que é tão importante? Não tá na hora de sair, dar uma risada, tomar um café, comer um lanche, tomar uma cerveja, fazer qualquer coisa que te anime naquele momento. Esquece tudo, depois você volta com a cabeça mais fria, né? A gente precisa disso, gente. Porque senão a gente enlouquece. E tô falando da Regiane mesmo, né? Eu falando isso, eu vou aprendendo, né? Então eu tenho que. Meu é, conselho
0: é para mim, né? Para mim, é né? é mim mesmo.
1: Isso, é para mim mesmo. Não tem como. E é verdade, a gente tem que ir aprendendo, porque senão você não vive. Você acaba só trabalhando, só querendo fazer o melhor. Não adianta, nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai ser o melhor. Às vezes vai ser o pior. E é do pior que você vai melhorar. Aliás, é isso mesmo, a vida é isso, né? Fiz o pior e vou melhorando. Ou também não deu nada certo. Gente, a coisa é pensar assim. Deixa, é o rio, né? Deixa aí. Claro, você precisa de um planejamento, de uma organização, mas não dá para se cobrar demais. E a gente, nesse período de pandemia, eu me coloco nisso, eu acho que é um dos períodos que eu mais me cobrei Todos quando nós. estava na escola como gestora e agora, neste momento. Então, eu já estou começando a pensar que eu preciso aprender que as coisas não vão sair do meu jeito. Nem sempre elas vão sair do meu jeito. E isso a gente precisa o tempo todo se cobrar e se falar. Porque senão a gente enlouquece. E a gente viu aí, Keller, a gente entrevistou vários professores aqui, várias professoras, a gente escutou de pessoas. Gente, tô tendo que tomar remédio, nós escutamos isso. Então, como que você tá nesse período? Tô tendo que tomar remédio. Poxa, gente, será? Será que vale a pena? Então, a gente precisa. Olhar e consertar as coisas que estão ali te levando a ter que fazer coisas que você não fazia antes. Então a gente precisa realmente estar o tempo inteiro se policiando e se cuidando.
2: Regin, olha, muito obrigado pela tua fala, porque ela me traz para uma questão que eu considero muito importante nos dias de hoje. Eu estou feliz que a gente está vivendo numa época onde tem tecnologia que lança uma coisa chamada aplicativo não está pronto nunca, está sempre atualizando, que nem a gente. Não está pronto, então a gente pode ir atualizando. E quando eu penso nisso, justamente essa atualização não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E essa história do remédio, muitas vezes ele é super importante, mas muitas vezes também é uma solução externa para tentar resolver uma questão. E definitivamente ela é temporária e às vezes se torna um hábito, que se torna um vício. E a gente tem dentro da gente o que a gente precisa, que é a capacidade de respirar conscientemente, a capacidade de meditar, de fazer exercício, enfim, de exercitar a arte. Tem uma série de oportunidades ao nosso alcance que não são caras ou difíceis ou inviáveis, não. que É uma questão de praticar. Então, eu acredito que hoje, para quem passou 30 anos trabalhando como palhaço em hospital, eu vejo que estamos aqui todos internados né? nas nossas casinhas. E exatamente tal qual as crianças, a gente não vê a hora de ter alta. Então, como é que a gente pode passar este tempo de internação? E eu acho que agora é um momento perfeito para a gente poder dar essa atenção mesmo e pegar no colo, acolher. Técnicas que sejam de mindfulness, que sejam de respiração consciente, yoga, mais alongamento, tudo aquilo que significa cuidar da gente mesmo, porque eu vejo que isso tem um papel muito importante para a gente ir para um hospital no dia seguinte, para a gente ir para uma sala de aula no dia seguinte, para a gente sair na rua de São Paulo... E, ao mesmo tempo, cultivar uma serenidade, né? Porque foi muito ensinado pra gente a buscar a solução fora. E fácil, né? A gente sempre procura uma coisa para agora. Beleza, Keller! Exatamente! E, para mim, hoje, tem uma diferença muito grande entre o fácil e o simples. O que, que é o simples? Eu sentar aqui agora, com a minha espinha ereta, e fazer 10 respirações conscientes, acompanhando mentalmente o que, que isso está impactando no meu corpo. Depois de 10 respirações, eu vou estar uma outra pessoa. Isso é simples. O que, que eu faço? Ah, eu não consigo. O que, que eu faço? Ah, isso não adianta. Pronto. Eu nem me joguei na experiência. Eu nem me dei a chance. Então, isso é uma coisa que eu tenho observado muito, pensando saúde coletivamente, pensando a tal da busca da alegria num contexto como esse. Então, apesar de tudo que a gente vê, tem aquele livro Por Quem Os Sinos Dobram, e que tem um poema do John Donne, né, que chama Por Quem Os Sinos Dobram. Que ele fala, a morte de cada homem me diminui Porque eu sou parte do gênero humano Sim, mas o nascimento De cada criança também Me amplia, porque Eu também sou parte do gênero humano Quer dizer, então a vida é esse movimento Cara, do qual a gente é ator né? A gente faz parte Então a gente precisa voltar isso um pouco a gente Nesse tempo E se acolher, se pegar no colo Fala, vem cá, deixa eu te dar Um carinho que carinha você vai fazer? Vou respirar internamente, pronto. Vou acariciar todas as tuas partes internas. Perfeito. Fazer um escalda-pé, fazer um chazinho gostoso. Isso. É o simples. E você vê a coisa que os avós ensinavam, os bisavós. E que hoje, eu acho que é importante a gente cultivar por uma questão de sanidade sim, mental sim, mesmo. Sim.
0: Eu sinto muito esse impacto em mim, porque se eu fico sem meditar uma semana... Eu me vejo mais estressado, me vejo mais bravo. Eu falo, gente, é tão bobo da minha parte, porque se eu faço isso um pouquinho todo dia, você tá bem. Né? Você entende é. bem. E aí, na hora que você tá bem, você fala, ah, eu tô bem. Perfeito. Aí você fica sem fazer, aí você não fica bem. <risos> então, eu falo, gente, por que, que eu parei, né? Aí você volta lá e mantém esse fluxo. Isso acontece, entender isso é parte do processo, né? Acho que a gente olhar pra gente, até porque não tem muito mais pra gente fazer agora. Nós estamos vendo outras pessoas. Vamos olhar pra dentro de nós mesmos sempre que possível, né?
2: Uhum. Então,
0: Alguém comentar
3: alguma coisa? re João? Eu só queria fazer um comentário que eu, nesse período de pandemia, eu passei por crises de ansiedade, muito fortes, assim, com boa parte dos meus colores de trabalho. E o que mais me assustou, assim, foi porque sempre o dia a dia do professor é muito corrido... E, particularmente, o meu dia misturado com a docência e o meu grupo de teatro e mais o meu filho, que nasceu faz um ano e quatro meses. durante eu, nesse período, foi tudo muito conturbado. Só que foi um período de muito trabalho onde eu estava em casa, é. na frente de um computador lidando com algo que era tudo e não era nada. Era uma tela, né? não eram salas, escolas diferentes. Era uma tela e isso foi, assim, na minha cabeça. Aí eu passei por um período que eu até entender demorei depois entendi o período que comecei a acordar 5 é e meia da manhã e correr e fazer alongamentos para poder acalmar. Agora faz um mês que eu estou numa pausa. Estou né? precisando alongar para poder buscar esses equilíbrios e ter uma pausa de momento para poder me achar internamente. E para poder controlar a sociedade, que tá sendo muito complicado assim, né? E é dado por todos os... principalmente por todos os professores.
0: Perfeito, muito obrigado por isso.
3: Mas é um depoimento que eu passei e tô passando por isso também ainda, assim.
0: Não, muito obrigado, muito obrigado. E caminhando para o final aqui, meus queridos atores deste momento maravilhoso, saibam que só é possível desligar dessa chamada só é possível desligar as chamadas se você responder a três questionamentos. Tem três perguntas que você precisa responder do fundo do seu coração. Eu vou saber. São três questões, assim, e eu vou saber se você tá respondendo do fundo do seu coração, hein? Porque eu já tô aqui já há 30 programas, então eu percebo. Que é o seguinte, primeira questão. Se você gostou desta gravação, deste programa e desse momento que nós tivemos, a segunda questão, se você pode ser encontrado e como a gente faz para te encontrar se puder. Se não puder, você fala, não pode, não quero, e tá tudo bem, tá respondido também. E a terceira questão é o que você deixa, uma palavra, um pensamento, uma música, uma dica, o que for, algo seu para os nossos ouvintes, para ficar ecoando com eles ao longo dessa semana. São essas três questões. E Regiane Taveira pode ser a primeira para os nossos convidados não ficarem acanhados. <risos>
1: Bom, estamos aqui, não é? No Arco 43. Quem quiser encontrar a gente, nós estamos por aqui. Nas mídias aí também. Eu adorei o programa. Bom, aliás, acho que você percebeu o quanto que eu fiquei aqui... Viajando, acho que é um dos programas que eu mais viajei. Acho que é o momento...
0: <risos> Foi muito gostoso. E você né? ficar
1: pensando nessas questões te faz ir muito mais profundo do que você imagina. Não tem como, não é? Falar de alegria e de felicidade não é uma coisa tão simples, não. Seja na profissão que for. Eu vou deixar aí uma... uma das. Eu sempre, ali no começo da pandemia, colocava isso aí para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Aquela coisa de você procurar ficar bem... E viver um dia de cada vez. Porque a gente tem que parar de querer viver o amanhã. E aí, pra quem não sabe, uma das coisas que eu gosto de fazer pra relaxar, vocês vão dar risada. Eu adoro assistir filme infantil, gente. Sabe aquele filme... É, sabe, toda a era do gelo, Hotel Transilvânia, você vai falar, nossa, mas <risos> se eu tiver com a cabeça é lotada, custoso. eu quero assistir essas coisas. Não adianta vir aquelas coisas muito, é isso que eu assisto, me dá um soninho, me relaxa, e olha lá que eu vou, claro que vocês devem conhecer, né, tem aquela frase pra gente pensar que a gente, o passado ele já foi, já virou história, é de filme, é infantil, o passado já virou história, o futuro é um mistério, então o que que importa? O que, que é o agora? O agora é uma dádiva, por isso que se chama presente do filme Kung Fu Panda <risos> e que é uma delícia de ouvir. Faz parte aí, né? Eu acho que pra ficar aí na cabeça dos nossos ouvintes e das nossas
0: ouvintes. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Muito obrigado. Você já pode desligar, viu? Tá tudo certo. Você pode ir embora pra casa. Tá, eu senti que foi do coração. Então tá. <risos> eu senti. Vou pegar o ônibus. João Paulo, meu querido João Paulo. Três questões pra você e, de novo, eu vou saber se é do coração, se você gostou do programa, se você pode ser encontrado e quer ser encontrado e como a gente te encontra e, o último, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes.
3: Primeiro, eu queria muito agradecer ao convite, principalmente foi o meu amigo Felipe, que fez essa ponte. Foi muito legal participar, muito bacana. Eu, particularmente, eu escuto muito podcast, acho muito legal. E como estou sempre, às vezes, em trânsito, entre uma escola e outra, sempre fico ouvindo podcast. O meu também é né? muito bacana. Vocês foram muito agradáveis aqui, recebendo. Quer dizer que estou, assim, é muito, de verdade mesmo, é uma honra ter a figura do Wellington aqui, porque eu queria muito ter sido ator... Só ator... Mas aí me obrigaram a ser palhaço... Eu tive uma eu tive um excelente de palhaço... Que sempre citava os doutores... É assim, não, não tem como... Os doutores da alegria como referência... E eu sempre lidei com isso... assim. Uma das referências aqui no país... Nossa, e realmente é uma honra... E ver como você é uma figura muito simpática... Viu, e acessível... assim. Muito obrigado por estar aqui trocando com vocês... Obrigado mesmo... Eu gostei muito do programa... Fico muito feliz e como professor, esses momentos de troca, assim, são fundamentais, porque somente assim a gente está conseguindo se encontrar nessa mudança brusca de realidade, né? A segunda é se pode me achar, se quer me encontrar, né?
0: É, como que a gente faz? Você fala, quero, pode me encontrar, mas né, tem que ter um e-mail, né? Tem que ter alguma forma de contato.
3: <risos> Eu não tenho nenhum problema, a CN já está tá atrás de mim já, então pode me procurar. É, pessoal, quem quiser saber, pode acessar meu Facebook, João Paulo Teixeira Pires, como está o meu nome, ou procurar também pelo site do meu grupo de teatro, trupelodarua.com, de lá vocês vão conseguir buscar o que eu Para me identificar... E também a programação do meu grupo... Fique à vontade... Acabou também tendo bastante produção audiovisual... Durante esse período de isolamento... Foi bem legal... Então quem quiser acompanhar lá... Fique à vontade para seguir... Para tirar qualquer dúvida... Ou para trocar figurinhas, à vontade A troca sempre é o melhor convite... E... Uma dica... E um, um toque... Que eu dou... É... Agora para esse período de... Aliás... Só fazer uma parte antes dizer que eu considero a internet todo mundo sempre critica muito a internet, mas eu sempre achei para o jovem, tem muito recurso bacana, tem muito material disponível, né, para os alunos e que é uma pena, que o momento desse encontro, foi nesse momento forçado, tão turbulento, que foi a pandemia, né, de precarização mas, de que eu acredito que sim o ensino, que se utiliza dos recursos da, da, da internet ele torna muito mais rico o processo de ensino aprendizagem na sala de aula sem nenhuma condição que deixe de existir o um contato físico entre professor e aluno, que isso é fundamental para o estabelecimento do afeto o afeto nunca vai estar completo à distância ainda não há, talvez no futuro com outras formas de interação possa existir, mas agora eu tenho plena certeza que não há, mas a internet ela possibilita muitos recursos, acesso a isso eu queria indicar aqui, que é uma indicação pessoal que eu estou curtindo muito, que é um grupo de música da Geórgia, do Leste Europeu, Gril Mandili escutem, são três meninas que tem um grupo de lá e eu, eu acabei descobrindo, por fuçar coisas para aluno, eu acabei conhecendo e aí eu e outros alunos, acabamos virando fã de um tipo de música que é Classman, nada, enfim. E aí acabamos ficando fã. eu oriento ó, Alvin, trilha o Mandilha, maravilhoso. Vou procurar saber. Sigam no, é música que eu considero, que eu chamo de música de palhaço, pô, que da hora, <risos> que meus alunos acabam gostando por, por osmose, mas vão buscar, vale muito a pena, é muito legal. E ajuda a tirar desse, desse nosso universo aqui. <risos>
0: Muito obrigado, muito obrigado, Luiz. Procurarei saber, porque eu gosto bastante, viu? Tem uma banda que eu adoro, chama Gogol Bordelo, que é bem despegada, ah, alegre, demais. é maravilhoso. E agora, você, o Wellington Santos... Você precisa responder a três questões que eu vou repetir para facilitar. Porque eu sou um professor e estou aqui para facilitar as coisas, né? Primeira delas, se você gostou da nossa gravação, do nosso programa. Segunda, se você pode ser encontrado e como que a gente faz. E a terceira, o que, que você deixa ecoando aqui para os nossos ouvintes?
2: Sim, eu gostei. É sempre muito bom a gente tá... ter a oportunidade, o luxo né, de estar tá aqui nesse momento conversando com pessoas tão incríveis, e ter a oportunidade justamente de ouvir, refletir. Isso é um prazer do qual eu não abro mão. Então, sim, gostei. Dois, o que, que eu quero deixar? Nós falamos muito aqui hoje de riso e gargalhada. E eu quero compartilhar com vocês um caso muito bonito de um jornalista americano, que era um ativista pela paz mundial e tudo mais, um cara muito sério chamado Norman Cousins. O Norman Cousins, ele se viu diagnosticado com uma doença degenerativa e ele não teve dúvida, ele se trancou num quarto de hotel durante três meses só assistindo filmes de comédia. E ele reverteu o quadro da doença dele e ele escreveu o livro Anatomia de uma Doença. Então, a gente, como hoje assim, a, a gente falou muito da importância do ri, da gargalhada, eu queria compartilhar o caso do Norman Cousins, porque esse foi um cara que colocou como cobaia de um teste e, além de tudo, ele, ele realmente assim, correu um risco enorme, porque ele foi lá para o quarto de hotel, ficou vendo os filmes, e ele viu o impacto que isso teve, porque mostrou um outro jeito de ver a vida e ainda escreveu e deixou o livro. Então, eu recomendo a, a Anatomia de uma Doença, porque é uma história muito legal. E se você quiser se divertir, rir rapidamente, assim, tem o Delírio Desterológico, de que os Doutores da Alegria... São os vídeos, porque durante um tempo a gente não pôde ir para o hospital. Então, o que, que nós fizemos? Os artistas começaram a criar vídeos que são publicados no site dos doutores... E que são publicados também no Instagram do Doutores da Alegria. E são muito divertidos. Então, agora são palhaços e cineastas. <risos> <risos> então, deixa eu ver. Eu dei uma recomendação de livro. Dei uma recomendação, ok. Tem o, o documentário Doutores da Alegria, o filme. Que não é por nada não, mas ele é muito bonito. E as pessoas saem muito motivadas, muito felizes. Depois de ver o filme. E aproveitar para ver os grandes mestres da comédia brasileira, que a gente vê no YouTube, em preto e branco, Praça da Alegria, Os Trapalhões, a primeira versão. Tem, assim, grandes mestres comediantes brasileiros que a gente hoje pode acessar pelo YouTube e que, definitivamente, vale a pena o um investimento na gente ver e se banhar. E rir com isso. Perfeito. E de repente massagear todos Perfeito. os órgãos internos Muito... e gerar algum, <risos> algum bom resultado para nossa saúde.
0: <risos> Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado, eu, eu vou indicar, vou indicar também aqui, quero indicar, a, a, primeiro que eu adorei, poxa, eu adorei o programa mesmo, foi um programa maravilhoso, é um programa que eu, eu precisava também, sabe, a gente tem tido alguns dias difíceis e às vezes ter esse olhar novamente ajuda muito, então foi um programa que eu precisava ter, agradeço muito a presença de todos vocês, João, obrigado, Wellington, maravilhoso, re, sempre fantástica. Muito obrigado por isso. Quem quiser me encontrar, Marcos Keller, digita no Google que vai, vai cair em mim. Não tem muitos Marcos Keller produzindo conteúdo por aí, então vai cair em eu. Pode, pode ir lá. Tem um monte de podcast aí pra você ouvir, tem um monte de coisa, uma mais doida que a outra, que eu tô fazendo por aí. E eu gostaria de indicar uma coisa que eu estava assistindo, era um plano longo meu, um plano do começo da quarentena, e eu dei o primeiro passo lá no começo, e eu dei um segundo passo agora, nesses dias, que foi assistir os filmes do Buster Keaton, né, tem um ah. monte de coisa bem legal, é muito bom, é muito bacana, vale a pena vocês darem uma olhada, é um tipo de comédia muito corajosa de se fazer, inclusive, depois você pode ver como é que ele provavelmente fez algumas cenas... É uma coisa muito corajosa de técnica também, que é muito legal. E quem me lembrou disso foi assistir um, um episódio do Star Trek Discovery, que passa o filme do Buster Keaton. Eu falei, poxa, cara, eu comecei a ver no começo da quarentena e parei. Então, fica a dica pra vocês. Eu falei aonde eu posso ser encontrado? eu acho que não, acho que você falou do site doutores da alegria, mas não falou onde pode ser encontrado, por favor
2: É o delivery besterológico é no site do doutores agora, você quer encontrar, o Wellington é wellingtonogueira.com.br é no meu site, tá tudo lá, toda a minha vida, e aí a gente pode conversar e tudo mais E eu sou muito ruim de face, eu fiquei muito ruim de redes sociais, porque eu vi que eu começava assim, deixa eu só responder uma coisinha, e três dias depois, barba por fazer, babando, perdendo a noção do tempo, eu ainda tava lá, sabe? Então... <risos> é. ah, com a porta do quarto trancada, a família fala: o que aconteceu? Eu e eu não ouvindo, então assim eu tive que dosar, então agora me acha no wellingtonogueira.com.br e a gente conversa, mas eu quero agradecer, foi um prazer isso que vocês...
0: Ah gente, eu adorei, muito obrigado mesmo, muito obrigado de verdade. E com isso senhoras e senhores, respeitável público, nós encerramos mais este maravilhoso e muito querido espetáculo, feito para você, você que é nosso ouvinte, você é a pessoa mais especial no nosso coração nesse momento Cuide de você e até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keder e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison siga-nos nas redes sociais facebook.com/editora do Brasil twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da editora do Brasil ou de seus colaboradores.